0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Daniel Ops Podcast. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência aqui para a gente tratar de temas tão interessantes, temas tão contundentes, né? fazermos a famosa curadoria, né? hoje, já que hoje em dia a gente tem informação de mais e qualidade de menos, né? informação de mais, tempo de menos. Então, para você poder gerenciar o seu tempo, você precisa de um curador, de alguém que vai te dizer, né? Veja isso, veja aquilo. Um curador que seja melhor do que o algoritmo do da Netflix, né? Que fica sugerindo filmes para nós, né? Fica... Se você gostou desse, você deve gostar daquele. Se gostou desse, deve gostar daquele. Esses são os melhores que estão fazendo mais sucesso na sua região. Aí você vai olhar, só tem groselha, né, pessoal? Então... E é claro que você precisa de um curador, não apenas para te falar, veja isso, veja aquilo, mas ele te ensinar como ver, como assistir, ok? Não adianta só selecionar, você precisa saber interpretar, saber ler. E aí entra a questão hermenêutica, entra a questão da hermenêutica da vida também. Você vai ler, aplicando esses conteúdos, obviamente, ao seu, a sua vida prática é, Em sentido de se tornar uma pessoa cada vez melhor né? Crescer como pessoa Crescer como ser humano Crescer é, em conhecimento, em formação né? agregar, agregar valor à sua mão de obra né? Agregar valor ao seu trabalho Agregar valor à sua fala né, tornar a sua fala mais qualificada, mais refinada, mais requintada. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem pessoas assim da, da alta sociedade que contratam professores, seja professores de história, de filosofia, de literatura, de arte, para que essas pessoas tenham mais informações para conversarem nas festinhas, entendeu? Então, na, nas festas da alta sociedade, tá um tá falando só sobre Disney, porque não tem cultura nenhuma, o outro tá falando sobre Samuel Beckett, né, sobre o James Joyce e tal, e aí tá aquela, aquela pessoa socialite que não sabe nada disso e fica se sentindo deslocada, né? Então, o que, que ela faz? Ela sente a necessidade... Pô, tá todo mundo falando da alta cultura, né? Tá todo mundo falando do novo filme do Paul Thomas Anderson, eu nem sei o que, que é isso. Então, eles contratam pessoas para darem a eles esse gabarito, para darem a eles essa informação, esse conteúdo, entendeu? Então, isso é o que nós estamos fazendo aqui com vocês, porém, obviamente, de forma totalmente gratuita aqui. Então, é algo muito importante que, gratuitamente, você está recebendo esse conteúdo, mas, para além disso, você, você tem também a oportunidade de... A oportunidade também de usar esse, esse conteúdo que está sendo trazido aqui para você para uh, subir, subir de nível em termos intelectuais, em termos conceituais, ok? Você crescer, crescer como pessoa. E hoje eu tenho uma surpresa aqui para vocês, porque nós já estamos com um canal uh, específico do Daniel Lopes Podcast. Então para vocês que são para vocês que é, pra galera que é do YouTube aí, eu gostaria de convidá-los para vocês acessarem e se inscreverem no canal Daniel Lopes podcast uma vez que nós faremos as próximas transmissões por lá. tá bom? então se você está no YouTube, deixa eu, eu colocar o link aqui para vocês ok esse, essa informação é uma informação muito importante e a gente quer fazer esse canal crescer muito ok? O canal se chama Daniel Lopes Podcast e ali você vai ter a oportunidade de acompanhar ao vivo com a gente a partir de amanhã, tá? Já a partir de amanhã nós teremos esse, uh, teremos já esse canal novo aí, tá bom? Então tá aí para quem tá no YouTube, o link do canal tá aí pra vocês, ok? O link tá aí, coloquei, é só clicar e já se inscrever, beleza? Obrigado aí toda a galera. Então, pessoal, hoje nós temos um tema muito legal. Hoje a gente vai falar de uma das séries mais interessantes aí brasileiras dos últimos tempos. Na verdade, pessoal, eu acho que essa é a série, melhor série brasileira já feita na história, tá bom? Porque você tem uma equipe de altíssimo nível ali. Você tem uh, na direção, claro que você tem, você tem três diretores, né? mas um, um dos diretores para mim, assim, é o cara que deu o charme na obra, que é o Carlos Manga Júnior, né? Então, o Carlos Manga Júnior, nesse trabalho, nessa obra, faz um trabalho fenomenal, especial, ímpar, né? Trouxe uma estética totalmente distinta, apurada, refinada, requintada, assim, maravilhosa. Então, é um negócio muito interessante, muito maravilhoso e faz a, as produções nacionais subirem de nível. Isso, o um negócio subiu completamente de nível, tá? O Fábio está perguntando, mas vai continuar no Instagram também? Pô, com certeza, fiquem tranquilos, tá? A gente vai continuar no Instagram também, só que em vez de nós fazermos no YouTube no canal Desvendando Original, no YouTube será no canal do próprio Daniel Lopes Podcast, ok? Lá vai ser legal porque a gente vai trabalhar com as imagens, vai ser muito interessante, tá? Então vai ser bem legal. Para a galera que está chegando aí, já tem gente se inscrevendo, né? A Heloísa falou, ó, pronto, inscrição feita. Obrigado, Heloísa. Então, lá a gente vai reunir exclusivamente esse conteúdo do que a gente trata todos os dias aqui pela manhã, tá bom? Então, conto com a, conto com a ajuda de vocês para a gente se inscrever lá no, no canal, no Daniel Lopes uh, Podcast, ok? Então, é uh, muito importante a gente, a gente ter essa a gente ter essa oportunidade, tá bom? Daniel Lopes Podcast, tranquilo? Então, pessoal, Desalma, Desalma, muito interessante, né? Uh, eu, eu escrevi um, um poema uma vez chamado Desbota, né e eu acho que esse poema guarda uma certa... Uh, guarda uma certa semelhança com essa, com essa proposta desse título aqui, Desalma. Deixa eu ver se eu encontro esse poema aqui, porque de cabeça assim eu, uh, eu não me lembro, não sei se eu vou encontrar aqui, cara, poxa, desde bota. E eu acho que eu não vou encontrar esse, esse poema aqui, meu Deus. Poxa, como é que eu não tenho isso aqui na minha mão, né? Ah, deixa eu ver aqui meus contos. Lembrando que amanhã também, à noite, às 8 horas, a gente, vai ter uma, a gente vai ter uma live especial onde eu vou estar com a minha esposa lá, a Bárbara, contando as nossas histórias, né? Então vai ser bem interessante pra gente poder estar tá junto lá, ok? Deixa eu ver aqui... Eu achei só os meus contos, os meus poemas... Eu... Eu não achei, meu Deus. Mas assim, é, desbota no sentido de, de uh, do, do inverso de botar, entendeu? Uh, aí, uh, o poema ele terminava assim, uh, Menina de finos traços com seus leves braços, desbota em mim a vontade de não ser feliz, entendeu? Então assim, é, desbota no sentido de, tem algo que está desbotando, mas não é no sentido negativo, é no sentido positivo, porque a, 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 o fato de conhecer essa menina, que obviamente é minha esposa, né? eu fiz um poema em homenagem a ela, é, o fato de conhecê-la retira de mim a vontade de não, de não ser feliz, entendeu? Então, a menina de finos traços com seus leves braços desbota em mim a vontade de não ser feliz. Ou seja, ela retira de mim... A vontade de não ser feliz, ou seja, ela coloca em mim a vontade de ser feliz. Então, des desbota no sentido de botar e desbotar, né? Não é desbota no sentido de perder o brilho e a cor. É desbota no sentido de, é, em vez de botar, retirar. No sentido de retirar, entendeu? É poesia assim, né? A gente faz neologismo, a gente faz trocadilho com as palavras e tal. Então, vai nesse sentido. E o desalma, eu acho que é isso, né? Alma, você coloca a alma, desalma é você tirar a alma, né? Vai muito nessa linha dessa ideia. Quando você assiste a obra, você vai perceber que é exatamente sobre isso que eles estão falando, ok? A ah, Maria Isabel, né? Já assisti a essa série, foi uma bela surpresa, nem né? parece nacional. Cássia aqui estava perfeita nesse personagem. Com certeza, Cassia Kiss ficou, pô, encaixou igual uma luva ali, ficou muito bem. E, então, a série Dizalma é uma série de televisão, né, de suspense sobrenatural, né? Isso foi, você vê nas entrevistas com o Carlos Manga, ah, dá uma música assim, né? Eu tenho que pegar a, a poesia inteira, porque eu não me lembro dela totalmente de cabeça, né? Eu, eu, eu declamava todos esses meus poemas de cabeça, mas já tem um tempo eu perdi, eu perdi um pouco a manha do negócio. Então, depois eu, eu acho para vocês, está num, tá num outro computador, nesse computador novo eu não, não trouxe. Então, quando você assiste às as entrevistas com o Carlos Manga Júnior e os outros diretores, né, que é o João Paulo Jabur e o Pablo Miller, você vai ver que, mais especificamente, o Carlos Manga Júnior ele diz... Para quem não sabe, Carlos Manga Júnior é filho do Carlos Manga, né, o famoso diretor do famoso diretor aí do de televisão, né? e tal, né, grande é, figura icônica da história da televisão brasileira. Então, Carlos Manga Júnior diz um pouco da dificuldade que foi de trazer esse gênero novo pro Brasil, né? Porque no Brasil parece que o pessoal acha que só tem qualificação para fazer filmes assim que tratem da dificuldade do povo brasileiro, né? Das, das, dos obstáculos que o, o brasileiro mais simples enfrenta e tal. Então eles eles ficam meio meio que amarrados nisso. Eles acham que isso, eles só podem tratar desse tipo de questão, né? Então uh, é muito interessante quando nós vemos a, essa proposta nova. E ele falou que eles, eles tiveram que fazer uma espécie de pedagogia né, com toda a produção, porque é um gênero novo. E os caras não estavam acostumados a fazer esse tipo de gênero aqui no Brasil. E pelo que eu vi pelas entrevistas, né, a, a própria proposta do Carlos Manga Júnior é criar espaço para que esses outros gêneros consigam acontecer no Brasil também. Então, em termos dessa relevância, foi um negócio muito importante, porque você abre um caminho... É, uma, é quase que uma, é uma proposta meio que de vanguarda, que abre caminho para que produções de outras naturezas, de outros enfoques, de outros gêneros, sejam realizadas no Brasil. Porque o pessoal ficou na dúvida né, se ia ter sucesso ou não, e graças a Deus ali teve um sucesso. Né? Mostrou que tem uma base de fãs ali, criou uma espécie de fandom, né? uma espécie de, de seguidores ali, que são aficionados pela história e é algo que é novo, né, infelizmente o, a produção audiovisual brasileira ainda tá, como eu disse para vocês, presa nesse paradigma de que a única coisa que o Brasil sabe fazer com relevância são obras, assim, que tratem da, da questão mais das dificuldades econômicas brasileiras, né, do brasileiro é, menos favorecido, né, do brasileiro que passa a dificuldade e tal, então eles acham que isso aí existe uma espécie de, infelizmente, de um dogma, né, na na produção audiovisual, de que só esse tipo de filme é o que o brasileiro sabe fazer. Porque eu já ouvi muitas vezes eles falando assim Ah, mas é, filme de ação o americano faz muito melhor, então não vamos fazer não, entendeu? Eles, existe esse cacuete, existe essa visão, existe essa, essa limitação, uma espécie de dogma uh, que vai preterindo ali, a capacidade criativa e produtiva do audiovisual brasileiro. Então o Desalma tem essa... Função importantíssima de abrir esse leque e mostrar que é possível quando você tem pessoas que têm senso estético e têm qualidade de texto. E é claro que, né, em termos de qualidade de texto, aí você entra na, na figura da Ana Paula Maia, né? Ana Paula Maia foi a, foi a que escreveu a história, né? E ela é uma escritora já premiada, né? Ela já ganhou muitos prêmios aí e... Uh, nós, tivemos, nós tivemos também o, vários livros, né? Vou pegar aqui os livros da Ana Paula Maia para vocês darem uma olhada rapidinho. Tô de bermuda, tá, galera? Como sempre, tá? Eu tenho praticamente todos os livros da Ana Paula Maia aqui. É, acho que eu não vou, não vou conseguir mostrar na ordem cronológica, não, mas tem esse aqui, ó. De cada 500, uma alma, tá? Você vê que ela já tratava aqui de, dessas questões de alma, né? A cada 500, uma alma. Muito interessante a história, né? E do conta sempre o Edgar Wilson, né? Que é o. É o. o é o personagem, né? O protagonista principal dela, assim como a gente tinha aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Cadê o cara? Tá aqui, ó. Achei. Valdeci tá na área aí, Valdeci gosta né? quando eu pego as coisas na minha estante, é, assim como o Luiz, Luiz Alfredo Garcia Rosa, né? importante psicanalista, infelizmente falecido já, uh, ele, ele tinha um personagem principal que era sempre o Spinoza, né? o Spinoza era o grande protagonista, né? porque ele gostava muito do filósofo Spinoza, eu não gosto muito não. E a Ana Paula, ela faz uma mistura, né, de Edgar Allan Poe, o Wilson, eu não me lembro exatamente quem é o Wilson. Então ela tem esse livro aí, A Cada 500 Uma Alma, tem o livro Enterro os Seus Mortos, ok? São sempre histórias assim, meio de suspense e tal, e o curioso, né, é que a Ana Paula Maia, ela já ganhou, né, prêmio, vários prêmios literários, ela, ela fez um feito inédito que ela ganhou mesmo o mesmo prêmio duas vezes, né, lá em, o prêmio São Paulo, né. E Assim na Terra como Embaixo da Terra, tá? Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia. Temos aqui também a... Uh, uh, de Gados e Homens. Esse livro aqui, uh, logo no primeiro episódio, no, nos primeiros minutos da série, aparece uma das personagens uh, lendo, ok? Aparece ela lendo esse livro aqui, tá? Uh, de Gados e Homens, ok? É claro que... É, a história se passa numa cidade fictícia chamada Brisda, né? E essa cidade ela, ela é uma cidade que tem uma produção muito forte agropecuária, né? Então tem a ver também. Tem mais aqui o Carvão Animal, um outro livro também da Ana Paula Maia. E por último aqui nós temos o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, ok? Tem muito isso também no Desalmo. Desalma é quase que uma amálgama, né? De todas essas outras histórias da da Ana Paula Maia. Então, galera, a, a, um negócio muito interessante. A série foi exibida no Festival Internacional de Cinema de Berlim, né? Foi, a, recebeu muitos aplausos ali pela sua, pela sua história e pela fotografia, né? E, e vários outros, muitos aspectos também receberam aí a, as palmas, né? Do, do público lá no Festival de Cinema de Berlim. E deixa eu ver aqui a produ... é, foi exibida internacionalmente a série, né? Distribuída pela Sony, a Sony distribuiu no exterior e a... ela estreou em na estreou no Globo Play, eu acho. Ah, não, passou passou também no... no Corujão, né? Passou no Corujão, mas estreou na Globo Play no no ano de 2021, né? E agora esse ano vai sair a segunda temporada. Qual é, como é a história, então? A história, ela se baseia muito numa tradição uh, eslava chamada Ivana Kupala, ok? A gente já vai falar sobre isso. A história, o enredo, né, a sinopse, é, a história começa com o desaparecimento de uma jovem chamado, chamada Halina, em 1988, na cidade fictícia de Brígida, que seria no Rio Grande do Sul, que teria sido fundada... Por imigrantes ucranianos. E interessante, né? Porque agora esse país específico ali do leste europeu está na, na ordem do dia, né? Hoje, porque está sendo muito falado por causa das instabilidades políticas lá, ainda que hoje nós estejamos numa tendência de uh, diminuição aí da, da tensão que está rolando. Então a história começa com o sumiço dessa jovem não é exatamente, né, a, a, com, encontrando Laura Palmer, né, tem, tem um pouquinho de Twin Peaks, tem um pouquinho de Dark ali, a estética, é muito a estética do Dark, né, o enredo tem um pouco do, do Twin Peaks, apesar de que no Twin Peaks a Laura Palmer era a rainha do baile, né, a Homecoming Queen e tal, agora a Halina não era assim, ó, aquela menina, a Halina era filha da bruxa da cidade, né, então ela não tinha aquela... Aquela, aquela... ela não era tão benquista na cidade, era pelo contrário, né? Era até um pouquinho... existia até um pezinho atrás com relação a ela. A Grace está lembrando que vocês podem nos ajudar a fazer a divulgação. O pessoal que está no Instagram tem um aviãozinho aí por meio do qual você pode divulgar aí, ok? O Redemoinho está perguntando quantos por cento dos livros você já leu na sua estante. Poxa, cara, eu devo ter lido aqui, sei lá, uns, uns 40%, entendeu? Tem muita coisa aqui que eu não li ainda, que é coisa de sem enciclopédias, tem coisas monumentais aqui, entendeu? Então, não foi uma quantidade tão grande, não. E a Sabrina falando que lá em Foz do Iguaçu tem uma comunidade ucraniana. Então, é muito interessante né, quando a gente, a gente mistura, né? a gente vê que o Brasil é essa grande amálgama né? de culturas, de de diferentes origens, né? Então isso é muito legal e vai, obviamente, fazer uma interseção com esse paganismo eslavo, né? Isso é muito legal. Então a história começa em 1988, nessa cidade fictícia, né? Não existe essa cidade brígida no Rio Grande do Sul, inclusive a série foi filmada não só uh, no Rio Grande do Sul ali, na, na região serrana, mas também na cidade de São Francisco de Paula, né? Que é um município do estado do Rio Grande do Sul. Também tendo... Uh, eles usaram muitos prédios ali que estavam tombados pela, pelo conjunto arquitetônico do Patrimônio Histórico Nacional, referente à colonização italiana, né? E não ucraniana. E a gente... Isso né, no município de Antônio Prado, né? Antônio Prado também é localizado na Serra Gaúcha, né? Então, cidade, é a cidade tem o maior acervo arquitetônico tombado pelo Instituto é, de, de, do, do Patrimônio Histórico, né? E aí já é referente à, à colonização italiana, não ucraniana, ok? Tem muitas cenas também que foram gravadas em Santa Catarina, no estado do Paraná, no próprio estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade de Teresópolis também. Algumas cenas foram ali gravadas, tá bom? Então... É, o enredo vai tratar disso, né? Desse, desse sumiço da Halina, que aconteceu em 1988 na cidade fictícia de Brígida, no Rio Grande do Sul, que havia sido fundada por imigrantes ucranianos, ok? E aí, na época desse desaparecimento, o desaparecimento aconteceu exatamente na celebração dessa festa, chamada Ivana Kupala, uma festa de origens pagãs, né? e ligadas aos famosos ritos de fertilidade. Hoje, quem acompanha aqui o Daniel Lopes Podcast... está muito bem informado sobre o que, que significam os ritos de fertilidade. Você que acompanha o meu trabalho sabe muito bem o que isso envolve. Vem dos tempos da, da Grécia Antiga, né, relacionada às festas do deus Baco, né, do deus do vinho. Por isso também tem vínculo com a ideia de Baco, Bacana, Bacanalias, Bacanal. Rito de fertilização realizados ali em meio de orgias, né, ou aquilo que eles chamavam de seminários, né, seminários era uma inseminação de todo mundo, né, então cultos de fertilização que acontecem desde o do mundo antigo do Oriente Médio, né, com os cultos ao deus Baal, né, Baal significa senhor e ele é o senhor ou marido, né, o esposo, né, o Baal era o esposo de quem? De Astarte, né, ou Astarote, então... Baal era aquele grande deus da fertilidade, né? Que o pessoal praticava ali é, é, bacanais no, no, nos campos, para achando que assim estavam a, transferindo fertilidade para os campos, ok? Então, um pouquinho nessa linha, né? Aí a, a festa de Ivana Cupala vem um pouco disso. É uma festa que existe, né? A Ana Paula Maia ela não inventou isso. A Ivana Cupala existe, ela tirou tirou dessa, dessa cultura eslava, né? Então, durante essa festa, acontece esse sumiço da menina, né? Então, a Ivana com Paulo é uma festa, né? Do rito de fertilidade que foi depois incorporado ao calendário cristão ortodoxo, né? Que é da igreja russa. E uh, 30 anos depois, né? O que que acontece, né? Quando eles, quando eles fizeram essa festa e a menina sumiu, a, a celebração foi interrompida. A celebração acontece lá no Hemisfério Norte, na época mais ou menos assim do, do verão. Né? Então, ele é uma festa mais assim de calor. Então, eles mergulham nos rios e tal. Né? Uma coisa mais do, das épocas quentes. Né? E o que a gente vê é que quando essa menina some durante esse evento, o evento é suspenso. Mas 30 anos depois, eles decidem voltar com a história. E é claro que vai dar problema de novo, né? Você vê aí na, na estrutura do roteiro, você vê uma semelhança muito grande com Dark, né? Dark também existe um ciclo, né? Que vai acontecendo e esse ciclo que vai acontecendo, ele, é, ele envolve ali um sumiço, né? As pessoas somem, você sabe, né? Que tem uma espécie de portal ali dentro de uma caverna. Então, é, eles decidem depois de 30 anos voltar com a festa, Ok? E aí eles, uh, eles voltam com essa festa, né? que essa festa na Europa ela é realizada na virada do dia 6 para o dia 7 de julho. né? Julho aqui está frio, mas lá é o ápice do calor. Então essa, essa situação que aconteceu do sumiço da menina fez com que a festa fosse banida do calendário oficial da cidade. Só que 30 anos depois a festa é retomada. Só que na, durante a preparação da festa, o, 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 a, a, coisas estranhas voltaram a acontecer, tá? Obrigado Grace aí que colocou, a, ajudou a colocar aí o tema de hoje, tá certo? Desalma, metempsicose, eslava, obrigado. Então, uh, acontecem ali, é, começam a acontecer coisas estranhas, né? E você vai descobrir que ali na cidade tem uma, a mãe da Halina, que sumiu, né? que é a Raya Lakovic, que é a Cássia Kiss. Ela é uma bruxa da cidade, né? como se fosse ali uma benzedeira, uma taróloga e tal. E as pessoas vão lá consultá-la e você vai ver que existia um enorme, é, uma enorme relação entre famílias, entre pessoas, uma espécie de é, triângulo amoroso ali também. E as vésperas, dessa que é a noite mais escura do ano, né? É, segundo a tradição, a, essa é a noite mais escura do ano, quando as almas da, das, das trevas têm o poder de caminhar sobre o mundo dos vivos. Né? Mais ou menos os ritos, os, os ritos de eleusis na Grécia são exatamente assim, né? Quando o Hades ele permite que seja aberta ali as portas do, da mansão dos mortos. Tem a ver também com a, a festa do. Samhain, né? que é o Samhain, o, Samheim, o Halloween, né? Halloween também, vai um pouco nessa linha né? de abertura do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Então, a véspera dessa noite mais escura, quando as almas das trevas têm o poder de cam caminhar sobre o mundo dos vivos, a floresta parece que atrai os, os incautos e os ingênuos ali para o seu, o seu interior ali mais, mais frio, né? onde tem as suas árvores altas e onde acontecem esses eventos sobrenaturais que vão ficar ali assombrando, uh, assombrando ali a, as pessoas, né? E tendo as pessoas tendo que revisitar o seu passado, né? O Fernando tá falando aí que é de Curitiba e descendente de ucraniano também, valeu, Fernando. Então fica ligado aí, tem a ver com a história aí do seu, do seu povo, né? A minha história já é diferente, né, pessoal? Meu, uh, minha família de, de par de pai já vem de outra matriz, né? Meu pai é da Galícia, né? na Galícia você tem é, uma grande cultura celta né você tem o até o time de futebol lá que é o Celta né Celta de Vigo então ali já é uma cultura diferente né a cultura celta tem a ver com a, a gaita de fole né o kilt e tal né então é outra matriz agora a noite de Cupala né o que, que é isso né a noite de Cupala ou Ivana Cupala né é uma, um feriado eslavo né tradicional que geralmente é comemorado nessa época aí de junho e julho né onde Uh, na, na, na Polônia e Eslováquia é 23, 24 de junho Mas nos países mais orientais, né, de acordo com o calendário juliano é, é celebrado entre os dias 6 e 7 de julho Assim como na região ucraniana, russa e na Bielorrússia Em termos de calendário, né, é o oposto do feriado coliada Que é o feriado uh, do período do Natal entendeu? Então eles têm uma festa do verão, uma festa do Natal Sempre aqueles ritos de aqueles ritos de passagem da das estações, né, o rito da o rito das estações, a gente poderia até chamar de o rito da primavera, como exatamente vai contar aquela 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 obra musical tão marcante, tão de vanguarda do Igor Stravinsky, né, que é a, 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 como é que é Le Sacre du Printemps, né, a, a Sagração da Primavera. É exatamente isso. né? Você tem, a, você tem quatro festas no ano da, das passagens. né? A festa da primavera para o verão, verão para o outono, outono para o inverno, inverno para a primavera, primavera para o verão. Então você tem essas festas de mudança de estação. Tá certo? A festa da, do verão, da chegada do verão é a Ivana Cupala e a festa do inverno é a coleda ou coleada. E a celebração se refere ao que? Ao solstício de verão quando as noites são mais curtas, né? e inclui vários rituais eslavos. Parece que tem uma, uma certa contradição aqui, porque quando você pensa em solstício de verão, são noites curtas e não, não noites longas, né? mas na história da Ivana Kupala seria a noite mais longa. Então parece que foi uma adaptação que foi feita ali na história. Né? Então o que, que eles fazem nessa festa original? É, eles, eles colhem ervas, acendem fogueiras e mergulham no rio. Por causa desse mergulho, talvez, essa festa tenha sido reenquadrada no cristianismo, recebendo o nome de Ivana Kupala, né? porque Ivan, em russo, é, é o nome João, né? João. E Kupala, muitos vão dizer que se refere à palavra banho. Né? Então, seria o banho de João, obviamente, algo relacionado ao batismo. Então, tem a ver com a ideia do mergulho. Mergulhar na água, porque era verão, né? Mergulhar, sair, né? como se fosse um novo nascimento e por aí vai. Então, a, a, existe uma outra linha que diz que cupala vem da, da expressão kump, que é do proto slavo que significa um encontro. Então, seria um encontro com o João, né? E essas, essas festas, né, podem ser é, reinterpretadas né, com o batismo de João, com a ideia de imersão total na água. No entanto, é importante a gente observar que a tradição da, da cupala é anterior à cristianização da Europa. Né? Então, ela foi adaptada depois e restabelecida, né, como tradição cristã. Tá? Então, é importante a gente ter esse, esse aspecto. Agora, é, é muito importante a gente observar também que quando você vê uma festa desse, nesse sentido, que está falando sobre talvez morte e ressurreição, e essa festa associa com a ideia do, do João, né? Você vai ver que o, o João ele foi adotado por muitas correntes místicas, né? Porque estou fazendo um link aqui, né? Ivana Kupala, que seria o mergulho de João, ou o encontro com João, ou meramente um encontro, né? Porque era só Kupala o nome, depois virou Ivana Kupala. Ivan é João em russo. Então, de onde vem essa, essa atração mística pelo apóstolo João? Vem porque você tem uma passagem muito misteriosa na Bíblia em que Jesus... É, Jesus ele diz algo muito é, impressionante assim, sobre João, porque você vai ver lá no final do, do Evangelho de João... O apóstolo Pedro, ele faz ali uma espécie de reconciliação com Jesus, né? no capítulo 21 do Evangelho de João. Você vê que Jesus fala: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas e tal, beleza. E aí, é... Jesus é... Aí ele fala: Pô, senhor, você sabe que eu, que eu te amo e tal, e Jesus fala: Então, apacenta minhas ovelhas. E Jesus diz: A gente está lá no, na, na Bíblia, no Evangelho de João. Capítulo 21, versículo 18. Jesus continua dizendo. É, deixa eu trocar para a nova tradução na linguagem de hoje. Espera aí. Que aí a gente vai ter uma, uma leitura mais tranquila. né? Então, Jesus é, vira para ele. Né? É, toma conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e você ia para onde você queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. E ao dizer isso, Jesus estava dando a entender sobre o modo que Pedro iria morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse para Pedro, venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu o discípulo que Jesus amava que vinha atrás dele, né? que é João falando de si mesmo. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele perguntando, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou para Jesus, o que diz Senhor a respeito desse aqui? <risos> Olha só que interessante isso, né? É, Pedro sempre foi um cara meio afobado, né? Você vê que Pedro, os caras vão prender Jesus, ele corta a orelha do soldado. Jesus fala que é o Messias, Pedro e fala, oh, eu, vou, eu tenho que morrer na cruz. Aí Pedro fala, de jeito nenhum, vou deixar isso acontecer. Jesus fala, "Reda, Satanás. Então o cara era meio afobado, né? Depois do Pentecostes ele muda a sua personalidade. Então, Jesus disse para Pedro, Pedro, é, lembra que você falou que você ia comigo até o final? Então, você vai ter que comigo até o final. E Pedro ficou grilado, né? Falou, pô, Jesus está falando do jeito que eu vou morrer, né? Caraca. Então, ah, aí Pedro, do jeito que é curioso, falou, pô, eu vou me dar mal aí no final, né? E João, será que João vai se dar mal também? Então, na verdade, é isso que Pedro está perguntando para Jesus aqui em João 21, versículo... Uh, versículo 20, João 21, 21. João, 20, João capítulo 21, versículo 21. Então o Henrique está perguntando se Pedro era um zelote, não era o outro Simão que era o zelote. Tá, a gente tem dois Simão: Simão Pedro e Simão Zelote. Era o outro Simão que era zelote, não era o Pedro, não Pedro era pescador lá, entendeu? Tranquilo, então. Jesus, é, Pedro pergunta para Jesus, e esse aqui, o que, que vai acontecer com ele? Jesus fala, e se eu quiser que ele viva até que eu volte? O que é que você tem a ver com isso? Entendeu? Então, Jesus responde meio que dando uma bronca. Entendeu? É, Pedro fala para Jesus, e, e João, vai, vai morrer como? Aí o Pedro fala assim, é, Jesus fala para Pedro, e se eu quiser que ele viva até que eu volte? O é, que, que você tem com isso? Então... Uh, as pessoas ficaram na dúvida uh, do que, que significava isso. Tanto que a própria Bíblia explica isso no versículo 23. João capítulo 21, versículo 23. Por quê? Depois que Jesus fala isso para Pedro, e se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que, que você tem com isso? É, e fala, venha comigo. O que, que acontece? O versículo 23 vai explicar. João 21, 23. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que tem? Você tem com isso. Então este é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu e nós sabemos que o que ele disse é verdade, ok? Então o próprio João diz que fala assim: é, o próprio João interpreta a frase falando: Jesus não falou que eu não ia morrer nunca. Ele só falou que eu não ia morrer até que ele viesse. Qual que é a explicação que geralmente se dá? João foi o único apóstolo que não foi martirizado, né? que não teve a sua vida retirada, que teria supostamente morrido de velhice. Porém, as correntes místicas interpretam essa passagem como se fosse denotando que João simplesmente não, João não, não morreria nunca. Então, monta-se toda uma, uma, uma lenda em cima disso, dizendo que João ele foi iniciado nas artes mágicas, ele descobriu o segredo da imortalidade, e esse segredo da, da imortalidade estava relacionado com o misticismo, com cultos gnósticos, né? com sabedoria ocultista, com a alta magia. Então, João seria uma espécie de, não apenas de patrono dos ritos gnósticos, como a própria maçonaria, né? O apóstolo João tem uma grande importância na maçonaria, mas uh, não só isso. João seria também o pai dos, uh, de uma corrente vampírica, né? O João seria, o João não teria morrido porque ele virou um vampiro, né? Ele descobriu que assim poderia atingir a imortalidade. Então a festa da Ivana Cupala coloca essa ideia do mergulho na água e conecta o apóstolo João ali com essa questão da da fertilidade, da purificação, né? E dessa questão mística. Além disso, na festa de Ivana Cupala, você tinha também ah, ah, aquele negócio de saltar sobre as fogueiras, pular por cima da fogueira, né? Isso a gente tem aqui na festa de São João também. Lembrando, ó, oh, poxa, obviamente, né? A festa de São João, que acontece aqui no Brasil, que é uma herança portuguesa, europeia, as festas de, de festas juninas ou festas é, joaninas, né? porque vira São João, as festas de São João, elas acontecem na mesma época que a cupala, né? que é a Ivana Cupala, que é o mergulho de João. Então, assim, o que, que tem no São João? O negócio é pular fogueira também. E na Ivana Cupala também tem, porque a pular sobre as chamas da fogueira seria uma, uma prova ritual de bravura e fé. Né? E, por exemplo, um casal apaixonado de mãos dadas que pula sobre a fogueira e não consegue completar o salto de mãos dadas é um sinal de que é, é um casal que não vai ter muita prosperidade, tá certo? Então, as, as meninas também colocavam coroas de flores assim, nos lagos, nos rios, né? para tentar prever a fortuna do seu relacionamento romântico e tal os homens que podem tentar pegar essas guirlandas de volta na, na esperança de capturar o interesse dessa dessa menina que colocou ali e também uh, existe a uma lenda né de que a Ivana Cupala é a véspera das samambaias florescerem nós sabemos que a samambaia é uma flor que não dá é uma é uma é um vegetal que não dá flor né então samambaia não, não produz flor né agora dizem que tem uma lenda né que nessa época a Samambai, ela florescia e tal. Então, a história de Vanna Kupala é muito interessante, mas ela está relacionada a esses ritos gnósticos antigos, né? do culto à fertilidade, que era envolvia aquelas danças também ao redor da fogueira, né? que é o Horovod. Né? O Horovod é esse tipo de dança, que era conhecida também na Rússia como Karagod, Tanok ou Krug, né? esse negócio de rodar em volta da, das chamas, né? Hoje o pessoal da Wicca faz muito isso ainda porque esse negócio de rodar tem a ver com, a, com o que eles entendem como as energias da Terra e você faz um vórtex, né? Como se fosse um túnel energético, né? Você você faz como se fosse um túnel e lança aquele negócio para cima, né? O Aécio está lembrando também né, que... Uh, tem a questão do Santo Antônio também, que é o casamenteiro e tal, também tem relação com essas tradições. Vejam que, na verdade, né, isso é um grande sincretismo, né, essa ideia do São João acende a fogueira do meu coração, pular fogueira, olha a, olha a cobra, o casamento. Essa festa junina é uma festa pagã de rito de fertilização, entendeu? Não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo ele fez um sincretismo em cima da de tradições pagãs e eslavas que tem origem também na, na antiga Grécia, né, com os ritos os ritos geleuses, né? Os ritos e os cultos os cultos né, que eram bem sinistros, para não dizer outra coisa, né, bem é, diabólicos, se a gente poderia, pudesse dizer dessa forma. Então, uh, é muito interessante a a, a série ela incorporar essa, essas, esses elementos, né? Tanto que uh, uh, você vê isso muito claro, obviamente, na, na obra do, do Stravinsky, né? No Stravinsky você vê esse lado bem ritualístico, ritualístico né? Porque a, a palavra uh, em russo né? não, não era exatamente a sagração da primavera, era o ritual da primavera que é exatamente essa esse ritual de Ivana Cupala, né? Então, a, você tem ali era um balé, né? Porque a, a música foi composta pelo Igor Stravinsky e a, a coreografia foi feita pelo Vaslav Nijinsky. Porém, quando você vê a concepção da cenografia, né, e do balé, o balé já foi feito pelo famoso né? mestre do balé russo o Sergei Diaghilev, né? Pra, e eles apresentaram isso na companhia... Uh, no, uh, apresentaram essa, esse grande balé no Teatro dos Campos Elis em Paris em 1913. Né? E foi um negócio muito inovador porque uh, você tem ali, claro, uh, várias inovações da estrutura rítmica, né? os timbres, o uso de dissonâncias, que levou até o Leonard Bernstein, que é o grande, né, não só maestro, mas também compositor e pianista, né? foi um grande maestro, compositor e pianista norte-americano, ele disse né, que de, depois de décadas né, a, a, a peça... Sagração da Primavera dos Stravinsky ainda guarda ali as melhores dissonâncias que alguém poderia ter imaginado e as melhores assimetrias e politonalidades já feitas. Né? Então, muito legal isso. E a, a sinopse da história é muito curiosa porque a Stravinsky escreve uh, a história né, dizendo que o, na introdução uh, tem, você tem ali a, a celebração da primavera e uma, você tem uma senhora idosa que começa a prever o futuro, tá certo? Começa ali a fazer previsões, você vê já a semelhança com a personagem da Cássia Kiss na, na série Desalma, né? E você tem ali as, as jovens que chegam, vindas do rio, né? elas estão ali no rio, mergulhando no rio, e começam a realizar a dança da abdução, dança da abdução. E elas dançam o korovod, né, que é o Círculo da Primavera, que é essa, esse vórtex de energia aí, feito pela, na, em contextos ritualísticos. Né? Então a, começa ali a, o que eles chamam de ritual das tribos rivais, as meninas se dividem em do, dois grupos diferentes, e você tem uma procissão que é liderada ali, até aí tem a chegada do, do coro dos anciãos, como havia na Grécia Antiga, e aí vem um sábio ali que começa a, a pausa o ritual e abençoa a terra. E aí começa a dança passional, né, que vai santificar a terra. As jovens começam a andar em círculos ali, fazendo uh, os seus jogos ali misteriosos. Uma das jovens é selecionada aleatoriamente, sendo pega duas vezes nessa roda. E é, é glorificada como uma espécie de a escolhida, né, como uma espécie de dança matrimonial. E depois essas jovens vão invocar ali os ancestrais né, do, do povo e a jovem escolhida é confiada aos cuidados dos anci... do o, o, o grupo do, do, dos anciões ali que são sábios. Né? E o que acontece, né, não sei se vocês conhecem essa história, mas a jovem que é escolhida, ela dança até morrer. Ela vai dançando até morrer. E na presença ali dos anciões, na grande do que eles chamam dança do sacrifício. Então, assim, é a, a Sagração da Primavera dos Stravinsky conta exatamente essa história da Ivana Cupala, ok? Quem, conter, quem, quem conhece a história da, da Sagração da Primavera dos Stravinsky e assiste o Desalma sabe que é exatamente isso. E aí, obviamente, né, no caso da, da série Desalma, qual foi a jovem é, escolhida ali para fazer a dança da, do sacrifício? A Ralina, que foi a menina que sumiu, ok? Agora, a, a, sua, a sua mãe, que é a personagem da Cássia Kiss, ela, como ela é uma, uma feiticeira, uma bruxa, ela está determinada a usar a magia para trazer a sua filha de volta à vida. Então você, você tem uma maneira que seria muito mais difícil de fazer isso, que é a maneira de é, ressusc, ressuscitar corpo e alma. É complicado né? A, a menina voltar com o seu próprio corpo ali. Mas você tem um outro caminho, que é o caminho que os gregos chamavam de metempsicose, que é a famosa transmigração da alma. Né? A transmigração da alma... É, Guarda uma certa relação com a ideia de reencarnação, mas é um pouquinho diferente. O, o termo é derivado lá da filosofia grega antiga né? e chegou a ser usado também na filosofia, não só do Arthur Schopenhauer, mas também do Nietzsche, do, de filósofos como Kurt Gödel, que é um dos pais do computador, junto com, com Alonzo e o e o Alan Turing. E também foi muito usada na, na proeminente obra ali do James Joyce, no Ulisses, né? Cadê o o, cadê o nosso amigo aí da, 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 do, da estante, né? O Valdeci. Valdeci tá na área? Vou pegar o Ulisses aqui para vocês, ó. Olha o Ulisses aí do James Joyce, tá? Mas o Ulisses do James Joyce, essa tradução é do Antônio Ruaz, aquele que fez o dicionário Ruaz. Mas você... O ideal é ler em inglês, né? Porque o James Joyce, ele fez, ele fez uma obra totalmente inovadora recheada de neologismos, né? E além disso, você tem também, já que a gente está falando de James Joyce, você tem... Esse sim tem na minha livraria, do James Joyce, que é o retrato de um artista quando jovem. Tá aqui, ó. Uma... Uma edição muito legal que foi feita pela editora Sétimo Selo. Vale a pena, tá? Retrato de um artista quando jovem, James Joyce, editora Sétimo Selo. Tá na minha livraria, ok? Obrigado, Michelle, falando que a estante é linda, valeu. Vocês estão vendo, você tá aqui no Instagram, você tá vendo só um pedaço, tá? Essa estante, ela é, ela é bem maior do que ela parece. E, então, uh, a mãe da... A, a personagem da Cássia Kiss, que é a mãe da Ralina ela vai pensar uma maneira de trazer sua filha de volta à vida, por meio da magia, né? Então, você, você pode transferir a sua alma para um novo corpo, né? E você pode fazer isso, claro, pensando de uma forma ritualística, como acontece, por exemplo, no filme Avatar. No filme Avatar, uh, a alma... A consciência, aí já não se fala mais em alma, se fala sobre consciência, né? Quando você está num, num contexto científico, é a mesma coisa, mas você fala a partir de, 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 de ciência, né? Então, no filme Avatar, aquele personagem principal, que é cadeirante, ele consegue, através de um ritual que é feito em volta daquela árvore, que é uma espécie de árvore da vida cabalística... Eles ficam rodando e cantando em volta daquela árvore, fazendo esse vórtex de energia, essa espiral de energia. Numa egrégora, né? todos esses são termos assim, muito usados na, na magia, né? egrégora, que é o conjunto das consciências pensando na mesma coisa. A egrégora ela pode, se ela conseguir concentrar a sua energia, eles conseguem produzir tupas né? ou forma pensamento. Formas de pensamento ou tupas ou tattvas, né, como se fala na Índia, é você criar um ser a partir da consciência. Né? Então, usando, no filme Avatar, usando esse vórtex de energia, essa questão ritualística, né? o canto e tal, eles conseguem transferir e definitivamente a consciência do protagonista, que é um ser humano cadeirante, para um corpo, uh, um corpo alienígena. Okay? Então, uh, você pensa assim, né? uh, você pode fazer isso de forma ritualística, mas hoje, você já tem várias correntes da ciência que querem fazer isso de forma científica. Né? A, a, você, em vez de você fazer a transmigração da alma dentro de um contexto religioso, você faz a transferência da sua mente para a máquina e da máquina para o novo corpo. Isso está aqui no livro do General Lanier, tá? o cara que... Eu sempre falo nesse livro aqui, Who Owns the Future? Tem em português esse livro, mas eu não me lembro o nome em português que é do John Lanier, o John Lanier foi o cara que criou a ideia de realidade virtual. Tá? Foi ele que criou essa ideia. Ele é um dos grandes engenheiros da Microsoft. E nesse livro aqui tem um, um interlúdio, uma espécie de pequeno capítulo, chamado Limites são para os Mortais, que é o sétimo interlúdio do livro. Onde ele vai falar exatamente que ah, ah, limites são para os mortais das redes sociais à imortalidade. Então, ele vai dizer que a inteligência artificial ela, ela vai levar a humanidade à, possi à, 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 à possibilidade estranha da, da própria imortalidade física, né? Então, eles já estão trabalhando com esses problemas de que se a pessoa não morrer, o mundo vai ficar lotado, e se ele ficar lotado, como é que eles vão fazer isso? Tá bom? O Profeta Geek está lembrando que no filme Corra eles fazem a transferência da mente faz uma cirurgia de transplante, transplante, transplante cerebral. É exatamente o que a gente viu antes, ok? Então vocês vão entender por que, que eu escolhi esses filmes para tratar nessa semana. A gente começa com o Quero Ser John Malkovich, tratando exatamente sobre atingir a imortalidade, transferindo a sua alma para dentro de um outro corpo. A gente tratou de Corra, que é uma adaptação quase do Quero Ser John Malkovich, que é uma cirurgia de transferência da alma. E a gente agora está falando sobre desalma, que é um processo espiritual, não científico. Mas na ciência, quando você vai ver o pessoal lá da, em Mountain View, na Califórnia, na Universidade da Singularidade, você vai ver que do lado ali da Universidade da Singularidade está o, o escritório da NASA. né Então ali você tem alta tecnologia pensando a imortalidade humana. E você vê que eles já estão trabalhando hoje... Com o problema que isso vai trazer, porque se as pessoas viverem mil anos, vai ter muita gente no planeta Terra. Então é por isso que está se falando tanto sobre colonizar Marte, colonizar a Lua e tal. Aí entra aquela ideia do filme Vingador do Futuro, né? Aquele antigão com Schwarzenegger. Então eles já estão falando, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que levar as pessoas para morar no espaço? Vamos ter que. É... Como é que a gente vai dar conta de todo mundo morando no planeta Terra? É, já estão falando sobre encolher as pessoas, né? aquele, aquele filme Minha Pequena Grande Vida, né? que é com Matt Damon, que eles falam de pessoas encolhidas. Isso é realidade, os caras estão... Eu não estou falando que eles estão encolhendo as pessoas, mas eles estão estudando isso. Né? E é, lá no Vale do Silício, então, eles vão dizer que os grandes magnatas da ciência eles vão ser super-heróis imortais. Quem está falando isso é o Jaron é o Lanier, cientista no livro Who Owns the Future. O meu amigo Beto Marins aí botou uma mensagem aí, deixa eu dar uma olhada na mensagem do Beto aqui. Bom dia a todos, não encontramos uma aula live dessas em nenhum lugar, só aqui. Valeu, professor Daniel. Obrigado, Beto. Valeu mesmo, tá? Muito obrigado pelo apoio. Realmente, é um tipo de conteúdo assim que eu amo e como eu sou consumidor desse tipo de conteúdo, eu não acho esse conteúdo em lugar nenhum. Também acho que a gente só tem esse tipo de coisa aqui no Daniel Podcast. Por isso que é tão importante, pessoal, vocês me ajudarem a compartilhar isso. Porque quanto mais isso crescer e isso me der condições de melhorar, mais a gente vai ter conteúdos novos. Se a gente ficar com o um negocinho minguadinho e tal, uh, pra mim vai valer mais a pena fazer outras coisas, entendeu? Por isso que eu conto muito com a ajuda de vocês para divulgar isso, fazer isso chegar às pessoas, porque se a gente tiver mais pessoas assistindo, a gente tem condições e recursos, obviamente, de reinvestir nesse projeto e tornar esse projeto um negócio completamente revolucionário, tá bom? Profeta Geek está lembrando que Black Mirror tem um episódio da terceira temporada que faz isso, cemitérios virtuais para as almas de quem deixou o corpo físico, exatamente, tem muito a ver com aquela dicotomia que nós falamos sobre a diferença entre anjos caídos e demônios, né? o anjo caído ele tem o seu corpo espiritual, o demônio ele perdeu o seu corpo espiritual, exatamente quando, como Sauron, quando na passagem lá da história do Canto de Beren e Lúthien, no Silmarillion, Sauron é amassado, esmagado pelo grande cão Juan, e o Sauron, para não morrer, ele decide abandonar a seu, o seu corpo e se transforma numa alma penada em busca de, novos, de um novo corpo para ele poder habitar. Então, nessa busca do, do seu novo corpo, ele precisa de um instrumento para fazer com que ele seja capaz de colar o seu... Uh, o seu corpo, a sua alma no novo corpo, tá bom? E para fazer isso ele usa aquele um anel, né? Aquele anel para todos governar e tal, que a gente conhece na história do Senhor dos Anéis. A Ávila tá perguntando como identificar uma transmigração quando alguém diz que viu um ente morto em outra pessoa ou animal? Então, as, partindo do princípio que isso fosse é, real, a transmigração da alma seria uma pessoa que, de repente, muda a personalidade e uma pessoa que sabe coisas que não teria como ela saber seriam memórias uh, trazidas de dessas dessas vidas passadas né só que hoje a gente tem um argumento assim que uh, compete um pouco com essa ideia de transmigração da alma né com essa ideia de reencarnação que é a ideia da que é a ideia da memória genética né porque pessoal esse negócio de memória genética existe cara e eu existe eu vou dar uma prova clara para vocês aqui. Eu tenho uma mania de dormir muito estranha, tá? Eu, geralmente, eu durmo de lado, eu deito de lado, e ou eu durmo de, de lado de braço cruzado, ou eu durmo de lado com o braço para trás das costas, tá? É um cacuetezinho meu, tá? Eu durmo com o braço para trás das costas. Quando o meu filho nasceu, o Danielzinho, logo nos primeiros dias, né, quando a gente foi para casa, é... ele dormia todo dia assim, ele dormia deitado de lado com o braço para trás. E, e era um negócio tão estranho que a minha esposa começou a ficar grilada. Ela falou, será que ele tem algum problema no braço, no ombro? Eu falei, acho que não, acho que ele está reproduzindo o meu cacuete, né? Porque ele não me viu dormindo assim. Não foi uma, uma, um comportamento aprendido através da observação. Não tinha nem como ver, né? Porque quando, ele tá, quando eu estou dormindo, ele está dormindo também. Então, assim, é um negócio que não tem explicação. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema no braço nem no ombro. E, e eu uso eu sempre usei muito meu braço e meu ombro por causa do surf, né? Então, sempre funcionou muito bem. E eles dormia na mesma postura que eu dormia. Um negócio, assim, impressionante. Eu só tenho como dizer que isso é memória genética, tá certo? É, é um, uma, um proceder que, sei lá, passou de alguma forma, existe de alguma forma. Não sei exatamente como explicar isso. O Ludiero colocou uma mensagem aqui. Bom dia. Bom dia, pastor. Ontem é, comentei sobre os soldados brasileiros, ouvi um comentário velado numa rádio sobre troca de corpos de haitianos com os brasileiros usando o voodoo. É, exatamente, cara, é... assim... Você... É, isso aí não dá pra brincar com isso aí não, tá? Agora, você tem um, um grande estudioso de Harvard, né, que é o... Poxa, eu esqueci o, o nome dele. Uh, the Serpent and the Rainbow. A Serpente e o Arco-Íris, ok? É o nome desse livro, do Wade Davis. Wade Davis escreveu esse livro, The Serpent and the Rainbow. Pessoal, eu... Eu não sei se vai dar tempo de contar essa história, se tem a ver com o assunto, mas são tantas histórias. Eu escutei é, uma vez... um eu tinha um programa de rádio, pessoal, tinha um programa de rádio, que era, ele, era uma espécie de podcast também, que esse programa desapareceu. Eu, eu, agora eu vou pedir uma ajuda de vocês. Esse programa tinha entrevistas assim, as entrevistas mais loucas que eu já vi na minha vida. O nome desse podcast era WOTU, tá? Era um programa de rádio que você conseguia baixar os arquivos. Era antes de existir podcast, era um programa de rádio. E esse podcast, ele se chamava Worlds of the Unknown, tá certo? W-O-T-U. Eu já procurei isso assim, e eu, eu tinha certeza, e eu baixava isso no meu computador. Vocês acreditam que eu olhei meus HDs antigos, meus computadores antigos, meus notebooks antigos, eu não encontrei esse, esses episódios? É um negócio muito estranho, tá? Obrigado, Profeta Geek. Então, uh, esse W-O-T-U... É a sigla. Worlds of the Unknown. Mundo do desconhecido. World of the Unknown. Nesse, nesse programa, eu escutei uma vez... Eu não me lembro se era uma entrevista com o Wade Davis. Mas só pode ser. Porque falou que era um, um antropólogo de Harvard. Foi fazer uma pesquisa no Haiti no e tal. O que, que acontece? O, eu, eu só posso imaginar que seja ele. tá? O, o Wade Davis. Esse cara... Sabe aquele uh, overachiever, aquele cara que vai profundo nos assuntos? O que, que o Wade Davis fez? Ele foi para o Haiti e ele não só foi lá como um, um, uh, como um pesquisador acadêmico, mas assim, é, como um pesquisador acadêmico super dedicado, o que, que ele fez? Ele arrumou um jeito de se infiltrar nas sociedades secretas Haitianas, onde são produzidos os zumbis, ele foi fazer uma pesquisa antropológica sobre essa questão dos zumbis. E ele, ah, o que que ele fez para ele, ele conseguir fazer essa pesquisa? Ele entrou na sociedade, conseguiu ser aceito na sociedade secreta deles, né? Mais ou menos o que o Indiana Jones faz, né? Você vê o Indiana. Jones? Ele quer, sei lá, encontrar a arca perdida. Ele vai no profundo, ele vê o mundo espiritual, ele entra no, no sobrenatural, né? O templo da perdição também. Você vê lá no templo da perdição um plano, né? Para que a deusa Kali, que é a esposa de Shiva, pudesse voltar para a nossa dimensão e dominar o mundo e tal. A questão da, da última cruzada, né? O cálice, ele se envolve com o sobrenatural, né? Bebe o cálice e tal. Então o Wade Davis, ele... Não vou dizer que ele é um Indiana Jones, mas guarda uma, uma certa semelhança. O Wade Davis, ele, então... Eu não sei exatamente se essa entrevista era com ele, mas só pode ser. É, ele, ele, ele se misturou com, a, com a, a, a essa sociedade secreta. E é um negócio muito complicado, tá? Você vê o Wiener Schnoble falando sobre a sociedade secreta e, o, e o, a lógica do pensamento do voodoo. É um negócio que exige até conhecimento matemático, entendeu? Exige um conhecimento muito profundo, não é coisa, não é coisa de, não é groselha não, o negócio é cascudaço. E ele conta essa história, né? Que ele, ele meio que provou que a parada do zumbi era real, né? O zumbi, é, o que acontece com o zumbi? O zumbi, o cara passa por um ritual, é como se a alma do cara caísse no inferno e uma entidade viesse do inferno para ocupar o corpo do cara. Entendeu? A dinâmica é mais ou menos nessa linha. A alma do cara vai para o poço do abismo e do poço do abismo sobe um espírito que entra no corpo do maluco. E O que o ex Davis conta é que ele ficou durante muitos anos ali participando, durante muito tempo, sei lá. Isso está no livro A Serpente e o Arco-Íris, ok? Eu acho que a gente tem... Eu não tenho esse livro aqui, pessoal. Eu não tenho esse livro, não. Mas se ele tiver... Eu Vou comprar esse livro eu tô pesquisando aqui agora em tempo real. Eu acho que eu não achei em português, só vi em inglês. Em inglês tá R$ tá 172 reais. Capa, capa comum, a paulada né? No Kindle tá 76 reais, é né, caro pra caramba. Mas eu já ouvi falar que tinha isso em português, mas parece que não tem. Tá. Então, The Serpents and the Rainbow. Um cientista de ha a, a incrível jornada de um cientista de Harvard Nas sociedades secretas do voodoo haitiano, dos zumbis e da magia Só pode ter sido Wade Davis, tá? Então, o uh, Wade Davis, ele conta nesse programa do WOTU World of the Unknown Cara, era um negócio maravilhoso Era maravilhoso esse programa E ele conta que ele ficou, sei lá, um ano, anos lá participando das ele conseguiu ser aceito né nessas sociedades é tipo assim Steven Seagal foi o único ocidental que teve autorização para dar aula de taekwondo no Japão entendeu é tipo isso o cara conseguiu ser aceito como um canadense e entrar lá no, na sociedade secreta e eu acho que ele vi, chegou a virar uma espécie de sacerdote né e ele ele falou ele disse que ele não acredita nessas paradas mas ele fazia ele fazia mas não acreditava então ele disse que depois de muitos anos, olha só essa história, depois de muitos anos ele volta para o Haiti e ele está numa estrada assim, de terra, num lugar deserto, e o carro dele enguiçou. Né? E o carro dele enguiçou e ele ficou tentando consertar o carro, de repente apareceram os caras lá e os caras meio que queriam enquadrar ele, sei lá, matar ele, ele falou, oh, não mexe comigo não que eu sou sacerdote voodoo. Aí os caras, pô, você é sacerdote voodoo, meu irmão? Pelo amor de Deus, você canadense aqui vim falar que, que negócio de sacerdote voodoo, pô, vai contar mentira pra outra pessoa. Aí eles falaram, tu é sacerdote, tu, você é sacerdote voodoo? Eu vou... E o carro enguiçou exatamente no local onde tinha uma espécie de altar deles lá, tá? Uma coisa totalmente espiritual. Então o carro enguiçou, eles pegaram o cara e falaram, ah, tu é sacerdote voodoo? A gente vai te levar no sacerdote, então pra você... Você vai ter que provar que você é sacerdote. E aí levaram ele na parada lá no, no, no ritual secreto. Só que essa galera que estava lá não conhecia ele, tá? porque tinha muito tempo que ele não voltava, o cara que iniciou ele já tinha morrido, alguma coisa assim. Então o cara chegou para ele e falou, meu irmão, como é que você, canadense, vem é, branco aí, louro, vem para cima da gente falar que você é sacerdote vudu? Você nunca seria aceito como sacerdote voodoo". Aí ele chegou e falou, olha só, eu não gosto de jogar a conversa fora, vamos, vamos já resolver essa parada. Ele disse que ele pegou uma garrafa de cachaça que tinha lá no no, no, no ritual lá. Ele pegou, tomou a garrafa de cachaça do cara, quebrou a garrafa, jogou o álcool nele e botou fogo nele mesmo. E ficou parado lá, pegando fogo. E pegando fogo e o, não acontecia nada com ele. Ele ficou paradão lá e o fogo consumindo, consumindo, ele paradão. Os caras falaram, pô, desculpa aí, a gente... Agora a gente viu que você realmente é do nosso time. Pô, seja bem-vindo e tal. Tá precisando de ajuda com o carro? A gente vai, a gente conserta o carro pra você, entendeu? Então, assim, histórias loucaças. Loucaças. <risos> entendeu? Realmente é um negócio muito louco, né? A Adriana tá lembrando, né? Que a Amazon tem uma cláusula, Apocalipse Zumbi, nos termos de serviço, né? Pra galera procurar. Então, essa ideia de, de assim, ó, o fogo não me queima, eu sou bonzão e tal, você... Você que, você que quer saber mais sobre isso, dessa ideia, eu passo pelo fogo e o fogo não me queima porque eu sou do fogo, lembra do Twin Peaks, Fire Walk With Me? Aí essa é dica aqui, tá pessoal? Quem quiser pesquisar vai ter que ler isso aqui, ok? Quem não conhece isso aqui, tá deixando de entender o que tá acontecendo no mundo e tá deixando de entender os filmes que você tá vendo, ok? Você precisa conhecer isso aqui, não vou nem falar o nome, tá? Todo mundo que tá vendo aí já sabe. Beleza? Então, assim, é, o zumbi ele tem um pouco essa dinâmica também, né? Já que a gente falou de Haiti, zumbi tem esse negócio de transmigração de alma. Mas o que acontece no desalma, é claro que a, a mãe da Halina, ela não é uma cientista, ela é uma bruxa, então ela vai tentar trazer a sua filha de volta através de recursos mágicos espirituais. Mas eu digo para vocês, a magia e a ciência elas estão totalmente sintonizadas, tá? totalmente. É aquela mesma história, a magia é a ciência que é de alto nível que a gente não entendeu ainda. É exatamente isso, não tem para onde correr, ok? A, a galera já... a galera tá perguntando qual é o nome do livro. O Marcos colocou aí, o Profeta Geek, todo mundo colocou o nome do livro aí, está no chat aí, tá pessoal? Então, lembrando aqui, deixa eu fazer um... Deixa eu fazer um recado aqui pro pessoal que tá no YouTube. Galera que tá no YouTube, a partir de amanhã nós vamos transmitir é, as lives no YouTube já no canal do, do, do Daniel Lopes Podcast, tá bom? Amanhã nós vamos começar a transmitir no YouTube as lives já no canal do Daniel Lopes Podcast. No Instagram vai continuar do jeito que tá, tá bom? A Paty está falando que não conseguiu ver o título. Deixa eu colocar aqui... Uh... O profeta Geek aí me ajudou, tá bom? O título, o título do livro tá, tá fixado aí embaixo. Então, pra quem tá no YouTube, galera do YouTube, vocês que estão no YouTube e no canal de Vendando Original, se inscrevam agora no Daniel Lopes Podcast, ok? O link tá aí para que você possa acompanhar a partir de amanhã as transmissões por lá, tá bom? A Ellen Rodel, que é, é membro aqui do canal, muito obrigado Ellen, por ser membro. Ela tá falando que o livro A Serpente, o arco íris está disponível por R$ 299. Na Estante Virtual, pela Entre Livros de Campinas. Então, eu sabia que tinha esse livro em português, mas uh, você vê que ele está esgotado e para comprar tá caríssimo. né? Obrigado, Ellen. Valeu mesmo pelo apoio. Tá bom? Então, galera, o que, que vai acontecer no... O que, que vai acontecer no Desalma? A mãe da menina que sumiu, que, obviamente, né, depois eles descobriram que ela foi tiraram a sua vida, né? ela, ela não, não morreu, ela não, é, inclusive um dos jovens foi preso por causa disso, a mãe dela vai tentar trazê-la de volta à vida através da magia e através dessa transmigração da alma, ou seja, a alma dela passar para o um, um corpo de uma outra pessoa, mas para isso essa outra pessoa tem que estar dentro de um contexto ritualístico também, tá bom? então esse que é o grande detalhe aí tá certo então galera vale a pena assistir tem uma série de conexões interessantíssimas e é muito bem feita como falaram nem parece que foi feita aqui porque é de uma qualidade muito grande e também você tem ali uma direção primordiosa primorosa perdão primorosa e você tem também uma, uma espécie de trabalho de vanguarda, uma vez que esse trabalho está propondo que o Brasil se abra a produções que não sejam única e exclusivamente daquele negócio de mostrar as dificuldades financeiras do povo brasileiro. Né? O, o, o audiovisual brasileiro se abrir também para o suspense sobrenatural. Ok? Então... Tem uma relevância inacreditável. tá? Sabrina está perguntando aí, vou, vou responder aqui sim, ok? Botei aqui para vocês por escrito no YouTube. O Ludiero Antunes está falando assim: ao a tempo vir sobre um soviético, era que retirar o experimento de um soldado e colocar num muito complicado. O pior é que não consegui mais achá-lo. Acho que hoje já pode fazer isso com os corpos humanos. Então, pessoal, o, o que o pessoal está fazendo hoje... Uh, o que a galera está fazendo hoje, a gente só pode imaginar, porque esses projetos são classificados, né? são secretos, então é um negócio complicado. Agora, uh, tem uma outra história... Eu ia encerrar agora, tá? eu ia encerrar agora, eu preciso muito... Como eu falei pra vocês, eu tô escrevendo um livro novo, eu preciso entregar isso, já passou a data e eu tenho que parar e sentar para escrever. Mas, tem uma história muito interessante que eu queria falar para vocês que faltou aqui, já que a gente está falando de transmigração da alma, tem um filme que conta uma história baseada no Alistair Crowley, que vai falar exatamente sobre isso. E o nome do filme é Chemical Wedding, Casamento Químico. E eu vou perguntar para vocês, vocês vocês já ouviram falar numa banda chamada Iron Maiden, né? Já ouviram falar, né? Iron Maiden é uma banda que né, fala sobre conteúdos que não são muito pentecostais, não, né? Que não são muito de Deus, não. Então, a, a, você, você sabe que o vocalista do Iron Maiden é um cara chamado Bruce Dicks, é, Bru, Bruce Dixon, né? E o, o Bruce... Uh, o Bruce Dickinson Dickinson Bruce Dickinson, ele, ele escreveu o roteiro de um filme sobre o Alistair Crawley, você sabia isso? Sabia disso? Bruce Dickinson escreveu um roteiro de um filme sobre o Alistair Crawley chamado Chemical Wedding O Casamento Químico. Que se você assistir os primeiros, deixa eu ver aqui. Né, eu tirei aqui, eu tava assistindo hoje mais cedo de novo para poder falar pra vocês. Se você assistir os primeiros cinco minutos desse filme, você aprende mais sobre a realidade do mundo espiritual do que talvez estudando a vida inteira. Alguns detalhes que ele coloca ali no início desse filme, tá certo? É... <risos> Henrique aí, né? Dickinson, né? Poxa! É, é, um... é um avantajado, né? Um bem-aventurado. Então, <risos> agora, o início desse filme, você tem uma versão dele dublada no próprio YouTube, tá bom? O nome do filme é Chemical Wedding, tá? Quem, quem puder, bota pra mim aí, por favor. Chemical, de química, wedding, que é casamento, tá bom? Eu boto aqui pra vocês aqui. Chemical. É chato que é em inglês, né? E tem que escrever aqui, né? Poxa. Vocês botando para mim aí, vocês me ajudam. Bota aí para mim, eu escrevi aqui e saiu errado, tá? Vou, vou, botei errado mesmo, tá certo? Saiu com a letra E, é Chemical Wedding, casamento químico. É casamento químico em inglês, tá bom? Casamento químico em inglês é o nome desse filme. Esse filme, ele é estranho para caramba, mas o... só a abertura desse filme já te dá uma aula de mundo espiritual, tá bom? Obrigado aí, Marcos Araújo aí, deixa eu... Fixar aqui. Chemical Wedding, tá bom? Marcos Araújo colocou com a escrita certinha. É, esse filme tem, do, tem com legenda no YouTube, pra você ter noção. O que, que vai tratar desse filme? Esse filme vai tratar do Alistair Crowley. Pra quem não sabe, Alistair Crowley morreu em 1947, exatamente o ano que começaram a aparecer negócio de Roswell no Novo México e por aí vai. Ok? A Grace está perguntando quantos idiomas você fala. Então, pessoal, eu... Eu me viro em quatro idiomas, assim, né? português, inglês, uh, francês e espanhol. Né? Italiano eu falo basicão. Agora, alemão também, só o básico. Agora, grego, hebraico né? e russo, eu só estudei o o, o... o grego e hebraico eu leio, mas não entendo o que eu tô lendo. Eu sou alfabetizado. O hebraico, eu, eu entendo algumas coisas que eu estudei em sinagoga. É... E... E é isso, né? O básico. Se você somar tudo que eu já estudei, dá uns 11 idiomas, mas eu só me viro em quatro, só de me virar assim de. Em alemão eu não passo fome, né? Eu falo Ich etwas essen jetzt, né? Eu quero comer alguma coisa agora, né? Ich etwas essen, eu falo ja. <risos> Sim, com certeza, né? Você quer comer alguma coisa, né? Entschuldigen ah, Sie, é, dá licença. Ich möchte etwas trinken a inglês a inglês um copo de água por favor eu, eu, eu peço só o basicão tá bom então uh, e eu mas eu sou apaixonado por idiomas né muito apaixonado por isso que eu fui fazer mestrado doutorado em linguística porque eu amo as línguas ok então uh, o filme começa mostrando o Alistair crowley ali no final da sua vida montando um plano para pular para um outro corpo, porque aquele corpo já não estava mais funcionando. E ele vai dizer que essa já era a nona vez que ele estava fazendo isso, que ele já tinha sido ele faz Levi, vários outros bruxos do, do, do passado, entendeu? Então, o filme vai começar exatamente tratando sobre essa ideia de transmigração da alma. E aí, uh, o que, que acontece? Você vai ver a Universidade de Cambridge. Na Universidade de Cambridge eles estão desenvolvendo um, uma máquina de realidade virtual. Só que aí o que, que acontece? Um, um, um ex-seguidor de Crowley ele manipulou a, a máquina. A, ele manipulou a máquina para que quando alguém entrasse na máquina ali para testar a máquina, a alma do Alistair Crowley conseguisse entrar no corpo da pessoa. Então, ao entrar nessa máquina de realidade virtual, o professor Oliver Haddell, que é um estudioso moderno de Cambridge, ele se torna possuído pelo espírito do infame ocultista Crowley, porque o programa da máquina foi corrompido ali por um ex-seguidor de Crowley. Né? E ressuscitado, então, 50 anos depois, após a sua morte, Crowley começa suas práticas ocultas novamente, buscando uma noiva escarlate com quem ele possa se casar em uma cerimônia oculta, e produzir um Moon Child, que é um filho divino. Ok? Uh, só os 10 minutos iniciais desse filme, Chemical Wedding, já te ajuda a entender toda a trama do Twin Peaks. Tá bom? Se você, você para entender o Twin Peaks, você tem que entender esse conteúdo que é apresentado logo no início do Chemical Wedding. Porque vai tratar uh, exatamente de como o Jack Parsons tentou encontrar a feiticeira escarlate, a mulher escarlate, a meretriz da Babilônia, para trazer de volta o filho divino que é o Horus reencarnado. Beleza? O Twin Peaks, ele gira em torno disso, basta você ler os dois livros, é A História Secreta de Twin Peaks e Twin Peaks o Dossier Final. E se você olha esses 10 minutos iniciais do filme Chemical Wedding, você entende o Twin Peaks todo. Beleza? então por isso que eu acho graça o cara que vê Twin pix e fala, ah, não gostei eu falo ótimo, você tem todo o direito de não gostar a série é horrorosa você tem todo o direito de achar isso agora eu pergunto, você leu isso tudo aqui pra entender? não, não li, não quero ler, então tudo bem então você tá fazendo papel de palhaço tá fazendo papel de palhaço tá fazendo papel de idiota ah, eu não gosto, não gosto porque é burro porque eu não gosto porque é preguiçoso, porque eu não quis ler, não quis conhecer tá certo? Então, assim, o, o porquê que eu gosto tanto do Twin Peaks? Porque o Twin Peaks é uma aula sobre tudo que eu, que eu acho que é importante na vida, que é a, a ascensão, do a, a jornada do conhecimento. Você começa estudando matemática, física, química, biologia, depois vai estudar sociologia, antropologia, filosofia. É, na filosofia você vai estudar a metafísica, que é a... A ontologia e a epistemologia. E depois, você, se você for estudando, se você chegar na, 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 na física quântica, se você chegar na física teórica, você vai chegar no, no, no paradoxo de Thoman, você vai chegar lá na equação de Dirac, que você vai chegar na, na ação fantasmagórica, né, que é o entrelaçamento quântico. Você vai chegar no, na matéria escura, você vai chegar na, na matéria inteligente, você vai chegar no fóton, no, no, nos quarks, né, no, nos bósons... Você vai chegar no bosom de Higgs, que é a partícula de Deus. Você vai entender o que é o wormhole, que é o buraco de minhoca do John Wheeler. Você vai entender toda a teoria lá do Kip Thorne relacionada aos buracos negros. Você vai entender que o universo é muito mais estranho do que a gente imagina e a gente só conhece 4% do universo. Então... Você vai entender que aquilo que a Bíblia falava 5 mil anos atrás, os caras da física estão agora começando a entender. Então, você, o Twin Peaks ele mostra toda essa jornada do conhecimento. E quando você faz essa jornada, você descobre que o mundo espiritual é real e que existe uma guerra no mundo espiritual entre dois lados. E um lado está querendo implementar o reino de Deus e o outro lado está querendo implementar o reino do anticristo. E toda a cultura, toda a cultura que nós temos hoje, é, o cinema, a literatura As artes, tudo tá, tá funcionando para a implementação Do reino do anticristo, não do reino de Deus Porque o pessoal de Deus acha que o cinema é do demônio O demônio fala, obrigado Vocês deram o cinema para mim Então eu vou, só eu vou fazer filmes Propagando a minha visão de mundo Tá bom? Então, pessoal O famoso tripé Cultura, ciência, espírito Ok? Com esse tripé Você entende tudo do mundo protege a sua mente e não é enrolado por ninguém, ok? É isso que é o meu desejo de passar para vocês, tá bom? Então, hoje aqui, eu, a, a sugestão de hoje é a série é, Desalma, vale a pena, é muito legal. Eu fiz uma assinatura da Globoplay só para assistir a Desalma e já ia cancelar, mas aí fiquei sabendo que agora em março vai, vai chegar a nova temporada, então vou, vou segurar mais um pouco a minha assinatura e... Dever de Verde casa para amanhã, nós vamos falar amanhã sobre o filme Nós, que é do Jordan Peele, que vai falar exatamente sobre essas histórias todas também, tá certo? Então, Dever de Verde casa para amanhã, o filme Nós. Mas antes da gente tratar do... Uh, da gente encerrar, eu gostaria de convidá-los a me ajudar a divulgar né, o trabalho. Então você tem aí... vou tirar os comentários rapidinho para você dar um print. Nesse momento você pode dar um print aí na, na tela, e compartilhá-la no seu, no seu, nos seus stories no Instagram e colocar lá é, me marcar e falar poxa é legal vale a pena e tal o Redemoinho tá falando um filme bom para você conhecer é um livro bom para você conhecer obrigado aí Redemoinho pela dica um livro bom para você conhecer é Trono sobre Tronos do Davi Rebo Esse aqui, ó. Obrigado, tá? Eu, eu conheço o livro e conheço o Davi Rebolo também. Valeu pela dica, tá? Eu conheço eles, valeu. Trono Sobre Tronos, Davi Rebolo, tá? Conheço, tô ligadaço aqui no manto de mistério aí. Tranquilo? Então, pessoal, uma série de livros. Olha só que legal, né? Curadoria. Curadoria de filme, de livro, de série. O, olha só, pessoal. Hoje, você senta na, diante da televisão, você não pensa mais... Ó, oh, o que que eu vou ver? Poxa, olha a lista das coisas que eu tô te passando. Eu tenho esse problema. Eu sento e falo, o que que eu vou assistir? Porque eu já assisti o que eu gostava. Hoje, eu tenho, eu sei, hoje, se eu sentar, eu sei mais ou menos o que eu quero assistir, porque tem alguns filmes novos que eu quero assistir. Então, olha os livros que nós indicamos hoje, tá? Obrigado para quem deu o print aí. Vou voltar aqui com os comentários e vou botar na tela normal para vocês verem. Ó, oh, Trono Sobre Trono, do Davi Rebolo. Esse aqui, do meu xará, mastral. James Joyce, retrato de um artista quando jovem. James Joyce, Ulisses. Esse livro aqui do John Lanier, que tem em português, mas não me lembro o nome. Who Owns the Future? General Lanier. É, os livros da Ana Paula Maia. Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. Carvão Animal. De Gados e Homens. Assim na Terra como Embaixo da Terra. O Enterre Seus Mortos. A Cada 500 Uma Alma. Berenice Procura, a gente citou também Luiz Alfredo Garcia Rosa, Berenice Procura. Então, olha só, eu indiquei outras coisas que eu não tenho aqui na mão, tá? Porque estão na minha outra estante. Olha o que eu indiquei de livro para vocês hoje, beleza? A nossa conversa hoje, ela passa por todos esses livros aqui, tá bom? Então, de deixa, eu, deixa eu indicar os outros aqui então, Ó. Aqui, ó Eu mostrei o volume 1 Esse aqui é o volume 2 Aí tem mais esse aqui Tá? Tem mais esse aqui Tem mais esse aqui Tá bom? Só do meu chará, só do meu chará maestral Beleza? Então olha só, dever de casa aí para você ó. Tá bom? Tem muito mais coisa que eu falei Quais foram os outros que eu citei? A história secreta de Twin Peaks, o Twin Peaks dossiê final, a serpente e o arco-íris do Wade Davis, ok? Então, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não, conheço, eu não conheço nenhum podcast que, que te dá umas dicas tão legais assim. Existe isso? Não existe. Agora, se, se eu chegar aqui e entregar para vocês duas horas da minha vida, tendo um livro para escrever, e tendo vídeos para fazer, e tendo aula para gravar, e você não me ajudar a compartilhar isso, fica difícil para o meu lado, tá bom? O Daniel Lopes Podcast ele tem que crescer e tem que crescer rápido, porque eu estou entregando essa energia toda para vocês de graça aqui. O que, que eu estou pedindo para vocês? Pague uma assinatura? Não. Só vou te dar isso se você me pagar. Nada disso. A retribuição que eu preciso de você é você comentar com as pessoas e chamar as pessoas para assistirem isso aqui todo dia às 8 e 15 da manhã, tá bom? Eu preciso disso, eu preciso que vocês tragam os seus amigos para cá, tá bom? Isso não é um pedido não, é, uma, é um comissionamento, tá? Isso aqui é uma convocação. Por quê? Tem tanto podcast e live groselha aí que bate 5 mil, 10 mil pessoas ao vivo. A gente está com 230 pessoas num canal e 129 no outro. Eu preciso botar 500 pessoas aqui no mínimo todos os dias para começar. Para no meio para o final do ano a gente está com 5 mil pessoas ao vivo, tá bom? Então eu preciso da ajuda de vocês. Para isso é muito importante vocês também me seguirem lá no Spotify, tá bom? Por quê? Quanto mais esse trabalho crescer, mais ele vai me dar recursos para eu poder investir nisso. Então, eu quero comprar câmeras novas, microfones novos, contratar pessoas novas, ter um estúdio novo. Tá certo? Eu preciso disso. Então, eu preciso da sua ajuda. A retribuição é essa, ok? Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, Dever de Casa para Amanhã, o filme Nós, é um filme excepcional, excelente, vai tratar de assuntos assim importantíssimos e vai fazer uma conexão gigantesca com vários outros filmes, séries e livros, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e a gente continua aí todos os dias às 8h15 da manhã, se Deus assim o permitir. Obrigado, Bianca, pelo apoio ao canal, um abraço a toda a galera do YouTube também. Galera do YouTube, vocês precisam se inscrever no canal do podcast, tá bom? Bianca Camargo, obrigado, no YouTube, a, a partir de amanhã no YouTube a gente vai transmitir no Daniel Lopes Podcast, tá bom? Não mais no Divendando Original, porque eu quero concentrar esses assuntos num canal específico, ok? Fiquem com Deus, examinem todas as coisas que tem que é bom, até mais tarde, daqui a pouco tem vídeo aí, vídeo importantíssimo no meu canal no YouTube, e quando o vídeo estiver pronto eu coloco a divulgação aqui no, no Instagram também, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, um abraço, até mais tarde, se Deus assim permitir, valeu!